0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евгений, и это вечерний подкаст, вечерний брифинг, где мы с вами обсуждаем самое интересное, ну или просто обсуждаем что-то, что происходит в мире экономики, финансов и инвестиций. А у меня сегодня не было дневного подкаста, потому что я, ну, просто не успел его записать, так как был очень сильно занят, вот, ну, а, в принципе, и записывать нечего было, может быть, как бы и можно было что-то записать, о чем-то поговорить, вот, но вчерашний день очень много сил высосало, и, в принципе, за один день случилось хреново тучи событий. Напоминаю, что вчера у нас была встреча ОПЕК, вчера у нас выступал Паул, и, и вечером, точнее, ночью уже, когда я пришел с прогулки, то есть я каждый вечер выхожу подышать воздухом, в общем, Выхожу, э, э, выхожу, захожу домой, подхожу к компу, смотрю. О oh майн так сказать. Э, против России э, вель, хотят ввести санкции. но ну, это по сообщениям Блумберга. Это а, хотят или просто слухи, или еще какая-то хрень. И не просто санкции, а даже были разговоры о том, что хотят вести, э, планируют вести санкции против суверенного госдолга. Но я... На эту тему сегодня написал очень большой пост, где, в принципе, уже все объяснил. Но на самом деле знаете ли, я не очень боюсь как раз-таки санкций против госдолга российского. Опять же, как я объяснил в посте, что ну, на самом деле не очень большая доля нерезидентов составляет в нашем долге. И поэтому, в принципе, ничего страшного не будет. Это в среднесрочной, краткосрочной перспективе. Но, конечно, в долгосрочной перспективе это очень сильно отразится как раз-таки... На российской экономике. Поэтому ну, поэтому вот так. Вот. В общем, переходите обязательно в мой телеграм-канал и Дартрейдерс, если вы еще не, не там, ну, и читайте пост. Если вы там, то наверняка вы пост прочитали. Ну а если не прочитали, то обязательно читайте. Вот. А, Но ну, долго заострять на это внимание на эту тему внимания я не хочу. А, давайте мы с вами лучше разберемся, а почему у нас падают рынки, особенно почему у нас падает биткоин, э, там, я не знаю, S&P 500, э, Тесла куда-то летит в ад, и и вообще все техи летят в ад, э, а все очень просто, это все продолжает фонить вчерашние, так сказать, слова Паула, который э, никак не воодушевил рынки, вообще никак, Э, особенно объявив, ну или не объявив, а было понятно с его слов, что Федрезерв собирается оставить свою монетарную политику без изменений. Но на самом деле, на самом деле, учитывая то, что рост доходности казначейских облигаций продолжается, и продолжается он довольно-таки бурными темпами, то есть сегодня там даже уже это было 1,6, это в десятилетках, а сейчас небольшая коррекция в доходности есть, 1,56, но это все равно но а, максимум а, сегодня вышли данные по Безработица в Соединенных Штатах, где а, мы увидели, что количество новых рабочих мест добавили в 379 тысяч, а, и безработица 6,2% в Соединенных Штатах. То есть все намного лучше прогнозов, все супер классно и так далее и тому подобное. И, конечно же, а, естественно, вот эти данные, они ударили тоже по рынкам сегодня же после, после вчерашнего, а, не, так сказать, не очень убедительной речи Пауэлла. Потому что, э, в принципе, э, Пауэлл и все представители Федрезерва заявляли о том, что основной показатель для изменения монетарной политики будет являться безработица и инфляция. И вот мы как раз с вами видим, инфляционные ожидания растут, инфляция в целом растет, и скоро мы увидим то, что она очень сильно растет, потому что помимо того, что у нас сейчас есть рост цен, рост цен связан, который как раз-таки с повышенным спросом, и с низким предложением, ну, то есть и в целом экономика восстанавливается, у нас, в принципе, будет эффект той самой низкой базы, потому что уже у нас наступают времена, когда инфляция очень сильно упала в момент кризиса коронавируса, в момент его начала, в момент объявления той самой пандемии, и мы с вами увидим рост инфляции, очень сильный. Более того, сейчас у нас наконец-таки, я просто думал на самом деле, что по безработице мы заметим только в следующем месяце и вчера я даже в вечернем подкасте говорил про это но вышли сегодняшние данные и я просто обалдел Три, 379 тысяч рабочих мест и плюс еще пересмотрены прошлые э, рабочие места в 166 тысяч в 166 тысяч новых мест, то есть в в сторону повышения. Все очень хорошо идет из безработицы. И учитывая то, что, еще раз повторюсь, представители Федрезерва заявляли о том, что основные показатели это безработица и инфляция для изменения монетарной политики, мы с вами видим, что здесь как раз-таки идет то самое изменение. И значит... Не ждите какой-то правды от Федрезерва, потому что будет все иначе. Будет так, что Федрезерв возьмет и в один прекрасный момент просто объявит, точнее, начнет, знаете, вести некую такую уже истребиную. Риторику. Что значит «ястребиная риторика»? «Ястребиная риторика» — это противоположная э, мягкой э, политике Центробанка, то есть вот этих денежных выливаний и так далее. Там уже, наоборот, есть «ястребиная э, э, риторика» — это когда, то есть Федрезерв уже двигается в сторону, наоборот, изымания ликвидности или удаления ликвидности, кому как проще. Вот, и это, естественно, начнет сдувать пузыри, образовавшиеся на рынке. А мы знаем с вами, что очень сильно перекуплены техи. Мы, наконец-таки, с вами... Вот, допустим, даже сейчас, если мы возьмем а, Теслу, то мы увидим, что Тесла падает очень-очень-очень а, сильно. Насколько она сегодня уже упала, там, в районе 8%, а, когда там, я не знаю, тот же... Apple, да, у нас упал только на процент. То есть, то, что было как раз-таки вот этим вот э, бумом, то, что было вот этим пузырем, начинает падать быстрее и сильнее всех. И так оно и будет. И, наконец-таки, Tesla начнет просто корректироваться к тому уровню, за который... э, ну, в смысле, который реально ее цена. Помните, я давно записывал ролик о том, что э, на Ютубе, о том, что Тесла очень сильно перекуплена. С того момента она, конечно, утузимунила ОГУГО. Вот. Но э, смысл не поменялся. Смысл не поменялся, потому что э, рыночная цена Теслы... Просто, ну, как бы ее с балансовой ценой вообще никак не сравнить. И это, ну, просто нереально. Или тот же показатель PE. Это, ну, просто нереально, невозможно. То есть, понимаете, там даже активов, ну, то есть балансовая цена, там сколько, я забыл, то ли в 32 раза, то ли, не помню, в общем, выше, чем собственно говоря, цена рыночная, не помню, Ну, в общем ну, смысл в том, что это была просто дикая перекупленность сейчас, естественно, все начинает идти к своим э, местам, все начинает вставать на свои места и поверите мне, это не медвежий тренд на Тесле на ну как, э, на график ты, конечно смотришь и видишь, что опа, медвежий тренд, нет, друзья это новая возможность это новая возможность, просто если м- Илон Маск сумеет обыграть вот это падение, не не, не то, что, блин, я не знаю, ну, как бы, аля вот просто, да, там, спекулянты покинули Теслу, и все такие, о, пузырь сдулся, да ну его нафиг, если Илон Маск, наоборот, вот в это самое падение начнет еще больше чего-то выпускать, еще больше чего-то делать, и так далее, и тому подобное, то есть, тогда люди просто поймут, что это на Тесла на пришла просто обычная коррекция. Вот, а если мы увидим, что просто Тесла падает, сейчас еще биткоин повалится вниз, и а, тогда все скажут, блин, е-мое, лучше бы ты эти полтора миллиарда долларов вместо того, чтобы вкладывать в Теслу, ой, в биткоин, э, лучше бы ты, ну, для тех, кто не знает, Илон Маск вложил полтора миллиарда долларов в Теслу, ну, или компания Тесла вложила в Теслу, в биткоин. Компания Тесла вложила полтора миллиарда долларов в биткоин, и... Понимаете, вот если сейчас вот падает Тесла, и сейчас еще сильнее начнет падать биткоин, ну, это просто, конечно, вызовет шквал критики в адрес Илона Маска и в шквал критики в адрес компании Тесла. Поэтому сейчас Илону Маску надо как-то выкрутиться и что-то действительно чем-то нас всех удивить. Хотя, в принципе, он и так, по идее, нас удивляет своими ракетами и так далее, но то, что он творил в Тесла и в криптовалютах, никак иначе, чем спекуляции, и манипуляции назвать нельзя. Вот, ну, конечно же, вот если биткоин повалится вниз, то это будет очень больно для Илона Маска и очень больно для репутации Тесла. Но все же я вам говорю, что это возможность. То, что сейчас происходит с Теслой, это возможность, которая предоставится нам... Докуда будет э, падать Тесла еще? Э, сейчас пока сложно сказать. Э, я позже, может быть, сделаю еще раз да, там свой анализ и еще раз скажу, где, что, как и куда. Вот, но пока, пока не могу сказать. Но я вот думаю, что все же очень-очень-очень хорошенько Тесла еще просядет. И это только начало пути. Особенно, когда будет снижение ставок, то там, ну, до 200 долларов это... вот спокойненько будет спокойненько будет идти Тесла вот в целом конечно же то что сейчас экономика Соединенных Штатов растет то что все это дело развивается что инфляция растет это все очень хорошо и ну и естественно будет как это правильно сказать, ну, в общем, при развитии экономики все-таки уже не будет вот таких вот надуваний пузырей, потому что все-таки мы с вами прекрасно понимаем, что печатный станок очень сильно помогал фондовому рынку, и сейчас уже вот как бы печатный станок перестанет работать, и, естественно, рисковые активы начнут падать, но это не значит то, что будет падать весь фондовый рынок, это значит то, что просто подсдуются некие пузыри, но циклические активы, циклические активы, там, нефтянка, я не знаю, туристический, отрасль, лакшери-сегмент, там, я не не знаю, ресторанный бизнес и и магазинный и так далее и тому подобное, все это продолжит свой рост. То есть я не думаю, что это сырье вообще, все, что связано с сырьем, все, что связано с производством чего-либо, тут как бы, опять же, как мне кажется, это не рекомендация, вообще здесь ничего не рекомендация, это просто... Чисто только мое мнение. Так вот, мне кажется, что все это будет очень-очень-очень хорошо расти в цене и, ну, по крайней мере, держаться. А вот, ну, перекуплены какие-то активы, естественно, как я уже сообщил, пойдут вниз. Сейчас вот выступает Кашкари, это представитель ФРС, вот прямо сейчас он... Я смотрю за текстовой трансляцией и вижу, что а, он заявляет, что истинный уровень безработицы в США составляет 9,5%. Смотрите. Здесь очень интересно получается, потому что ранее представители Федрезерва сообщали, что истинный уровень безработицы составляет 10%. Сейчас уже, видите, у них 9,5%, что очень-очень-очень примечательно, опять же. Далее сейчас прям Кашкари вот в текстовой трансляции говорит, что он надеется, что мы сможем добиться большого прогресса в этом году в отношении рабочих мест, которые будут зависеть от вакцин и вирусов. Было бы здорово вернуться к полной занятости к 2023 году. На самом деле сегодня как раз-таки в чат скидывали фотографию, ой, фотографию, картинку, где показывали, что при Трампе потеряли 9,5 рабочих мест, а при Байдене якобы, типа, наоборот, приобретут 10 миллионов рабочих мест. Здесь вот это, да, это игра в статистику, это очень интересная статистика, потому что все-таки Трамп был у нас в эпоху пандемии, но до пандемии при Трампе была самая низкая безработица за всю историю Соединенных Штатов. Тоже там есть некие спорные моменты, как добивалось, как Соединенные Штаты добивались этой самой низкой безработицы, но э, в целом да, вот, а потом, да, случилась пандемия, и Трамп потерял 9,5 миллионов рабочих мест, и именно да, это Трамп потерял 9,5 миллионов рабочих мест, потому что правительство Трампа могло реагировать на вирус иначе, и, возможно, могло сохранить как-то как раз-таки эти рабочие места и... э, чтобы Соединенные Штаты не были на первом месте по смертности и по количеству заболевших. Вот, а, так вот, и я как раз-таки там написал, что, типа, это, ну, немного несправедливая статистика, и на самом деле, что тому, что тому было тяжело. То есть Трампу было тяжело потер... удержать рабочие места, чтобы они, ну, падали в меньшей степени, а работа Байдена, она будет иная чем работа Трампа, то есть у у Байдена будет работа в том плане, что нужно нарастить рабочие места. И тут я вам сразу просто хочу сказать следующее. Представьте себе, что инфляция сейчас как раз-таки в Соединенных Штатах очень сильно растет, что говорит нам о том, что Федрезерв, правительство Соединенных Штатов будут снижать стимулирующие меры, то есть снижать вот эти стимулы, убирать эти стимулы э, и для того, что... А почему они будут убирать эти стимулы? Потому что очень сильно возрастет инфляция. И из-за роста как раз-таки инфляции, вот придется снижать стимула. Но Соединенные Штаты не сумеют так быстро закончить с безработицей. Это просто так это не получится. Мы не увидим в конце года или под конец стимулов, что безработица снова пришла там в район 3%. Мы не увидим это, потому что э, как только мы увидим резкий рост инфляции, как только э, Соединенные Штаты начнут постепенно сворачивать стимулы, ну как бы э, безработица постепенно, ну там она чуть-чуть может быть э, э, в виде импульса начнет снижаться, но потом она застопорится и останется на месте. Поэтому у Соединенных Штатов еще очень долгая борьба, да как у всего мира, в принципе, еще очень долгая борьба будет за рабочие места. Несмотря на то, даже где будет экономика. Может быть даже то, что экономика Соединенных Штатов будет просто лететь куда-то на ракете в бешеный вверх, но а безработица будет все-таки оставаться проблемой. Вот, поэтому а, здесь я скажу так, что 2000, даже восстановление рабочих мест полностью, да, к 2023 году, ну, это 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 довольно-таки тоже очень амбициозно, ну, нет, ну, это может быть реально, потому что все-таки два года, ну, короче, ну, Наверное, мне кажется, что где-то это чуть на год побольше выйдет, то есть там 2024, но это уже не так значительно. Самое главное, чтобы вы понимали, что быстро с безработицей справиться будет ну невозможно э, во всем мире, не только в Соединенных Штатах. А учитывая проблему с инфляцией, что ее нужно будет сдерживать, и когда ее будут сдерживать как раз-таки тем, что будут снижать стимулы, это будет и тормозить рост рабочих мест. Вот в чем вся проблема, и вот в чем сейчас вся головоломка, которая идет у Федрезерва и у правительства Соединенных Штатов. То есть смогут, да и у правительства всего мира, э, смогут ли э, они отпустить инфляцию выше для того, чтобы сохранить стимулы дольше. То есть хватит ли э, на это им сил? Хватит ли на это им э, смелости? Э, Непонятно. То есть непонятно, э, но в случае, если кто-то перегреет экономику, Последствия могут быть крайне тяжелыми. Или же, наоборот, если кто-то не достимулирует экономику, то может быть случится повторение 2008 года. Не в плане того, что случится какой-то пузырь, а в плане восстановления. Потому что, еще раз напоминаю, в 2008 году, точнее после кризиса 2008 года, Соединенные Штаты в недостаточной мере э, стимулировали экономику. И поэтому безработица восстанавливалась там порядка 6 лет. Сейчас хотят просто сократить хотя бы до 2-3 лет. Вот в чем фишка. Так, а значит, далее у нас что происходит? А, так, 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 так. А вот э, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн э, сообщила, что пригласила президента Байдена на саммит здравоохранения 21 мая. Сейчас мы с вами до этого доберемся, я еще пару э, высказываний Кашкари хочу э, задеть тут. Э, значит, что он еще прямо сейчас в текстовой трансляции говорит, что... Так, 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 так. Так, 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 так. Это же еще нужно перевести. Нужно вернуться туда, где мы были до пандемии. Так, значит, далее он говорит, что инфляция не беспокоит. Это вот то, о чем сейчас я говорил. То есть как будут себя вести ФРС в случае, если инфляция начнет резко расти, а безработица так быстро справиться не удастся. То есть смогут ли они удерживать... Ну, см- Смогут ли они набраться смелости для того, чтобы долго держать инфляцию выше двухпроцентного уровня? А, и ну, в, вот, вот то, что, про что я говорю. И не вводить какие... точнее, не убирать стимулы. Потому что если убрать стимулы, это будет затруднять рост рабочих мест. Далее. А, значит, у нас есть правильная политика для этой ситуации, у ФРС есть мощные инструменты, бла-бла-бла, не беспокоиться о способности справиться с высокой инфляцией, то есть вот Кашкари говорит, что ФРС не видит какого-то беспокойства в том, чтобы справиться с инфляцией высокой, они должны туда добраться, то есть ФРС только-только туда метит. Далее, значит, Кашкаре говорит что десятилетняя реальная доходность практически не изменилась с того момента, как она была прошлым летом. Ну, (смех) Ну, спорно. (смех) Ну, ладно, ладно, здесь он не видит никаких проблем. Хорошо, об этом мы поговорим как-нибудь. Значит, есть мощные инструменты, если инфляция начнет расти. Ну, как бы мы с вами понимаем, какие инструменты есть у... Федрезерва. Это, естественно, будет какое-то сокращение баланса, сокращение стимулов, увеличение ставки. А, рост реальной доходности вызывает у меня беспокойство, может потребоваться пользователя. Вот, а, значит, далее, что у нас тут есть еще интересного. Так, я хотел... с вами, Ну, в общем, про Федрезерв и про всю вот эту тему, я думаю, вы поняли прекрасно, что нужно следить за тем, за тем, что сейчас будет говорить в целом Федрезерв. Потому что я вообще ожидаю, что а, все-таки ФРС должны начать действовать уже в марте, потому что а, за март данные по инфляции, данные по безработице будут в апреле намного-намного-намного выше. И поэтому а, то есть у ФРС есть время разбежаться сейчас. То есть именно сейчас, может быть, добавить стимулов, чтобы как-то предотвратить рост доходов или еще что-либо, хотя в целом, видите, Паул говорит, что, ну, то есть не видит никаких проблем, Кашкари говорит, что не видит никаких проблем, возможно, они считают, что доходность приемлемая, и в принципе-то, в принципе, как рынки отросли, то что, да, у нас есть коррекция до 3.700, сейчас в том же S&P 500 тоже ничего страшного нету, вот, ну, в общем, смотрим, смотрим за тем, что будет происходить, но это будет очень сильно затруднять рост фондовых рынков и рисковых активов, так, -э 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 значит, интересное еще вот, что я хотел сказать. Значит, вот Урсула фон дер Лейн сейчас э, сказала, что типа с Байденом они общались, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так вот, сегодня еще ЕС и Соединенные Штаты договорились о том, что они на 4 месяца приостанавливают вот эту вот всю тему с пошлинами. И э, даже договорились по поводу вот этого вот э, спора с Боинг э, и Airbus. То есть, э, они э, перестают вот эту вот войну пошлин, э, все это у делу убирают и все видите ли у них хорошо. Многие, ну как бы относятся к этому только с точки зрения, что о, для Боинга это супер. Но на самом деле мы с вами должны здесь немного обратить внимание, да даже не немного, а значительно обратить внимание на то, как сильно. И как быстро потеплели отношения ЕС и Соединенных Штатов при Байдене. Байден, блин, только 21 января вступил в должность. То есть прошло, можно сказать, только полтора месяца, а он уже добился такого огромного прогресса с Евросоюзом. Это просто какой-то шок. ну, как я, я просто понимаю а, то, насколько сплочен сплоченным в будущем станет ЕС как раз таки и Соединенные Штаты, и это просто фантастика, и получается ЕС и Соединенные Штаты будут действовать а, все сильнее и все более сообща, когда они будут вот как раз таки вводить какие-то санкции, а, диктовать какие-то условия и так далее и тому подобное, то есть Сейчас, вот прям сейчас, у ЕС и Соединенных Штатов появляются просто нереальные возможности и огромные-огромные силы для того, чтобы даже, ну, прижучить Китай, я уже не говорю про Россию, вот, поэтому, ну, в общем, Байден очень очень сильно удивляет тем, что он делает. Возможно, это не самая популярная политика, потому что да, выгоднее всегда говорить, что вот мы, вот я и так далее и тому подобное. Но, как видите, в принципе, все то, что Байден обещал, сейчас он все это прекрасно выполняет. Поэтому мы с вами следим за этим жестким альянсом. И я предупреждал, даже для санкций в Соединенных Штатах – ну, в смысле, не, не просто для Соединенных Штатов, а для санкций <связывающих> против России... А... В общем, санкции для России – это не самое страшное, что может быть. Самое страшное, что может быть – это объединение ЕС и Соединенных Штатов, потому что их скоординированные действия могут наносить более точечный и более серьезный урон. Так что здесь вот лучше бы на самом деле э, Россия не ругаться с ЕС, а попытаться немного как-то их отдалить все-таки друг от друга. Но то, что сегодня делает, сегодня, да, делает Байден э, – Я так скажу, то что пока пока он идет очень бодренько. Да, есть промахи с поднятием зарплат минимальных в два раза, но я так думаю, что они будут и стремиться к этому идти, потому что очень много демократов, особенно из прогрессивной стороны, недовольны. Но в целом пока вот по всем, по всем, по всем, по всем критериям у него очень, очень Быстренько он продвигается, даже с Ираном. Вот даже с Ираном он смог найти какие, какой-то общий язык. Я вообще вот в этом поражен. То есть я, я помню еще где-то начало января, я сидел и читал и разбирался, блин, пытался какие-то сценарии обрисовать и все как-то я смотрел, становились все отношения между Ираном, МАГАТЭ, ЕС, Соединенными Штатами, все хуже и хуже, и что-то как-то вот все какие-то угрозы шли, что 21 то 23 февраля Иран собирался выгнать нахрен МАГАТЭ и только вот начать наращивать э, э, обогащенный уран, а тут тебе раз... И они готовы уже идти на переговоры. И они металлические, э, производство металлического урану э, остановили. Фантастика. То, что происходит, это реально фантастика. И, ну, как бы, я не вижу прям нон-стопом, чтобы от Байдена были какие-то вот сообщения в Твиттере. То есть он практически вообще такое ощущение, что вроде бы он везде, ну, как бы, э, я не знаю, на каждом, в каждой колонке СМИ, и все про него говорят. И его нигде нет. Такое ощущение, что он и публичный, и не публичный одновременно. Вот. Ну, в общем, фантастика то, что творит Байден. А, блин. Ну, в общем, а, то, что, да, Соединенные Штаты начинают постепенно восстанавливать свое влияние и начинают постепенно восстанавливать ту свою былую мощь. И а, я так понимаю, вот я, я вот так понимаю, что, скорее всего, в скором времени мы не увидим с вами... А, Продолжение конфликта между Китаем и Соединенными Штатами. Я вижу, что просто Китай в скором времени начнет отступать. Потому что Китай, э, я неоднократно об этом говорил, э, обязательно почитайте очень много-много-много разных каких-то политических книг. Я, я, я не знаю, если кому-то будет интересно, пишите мне в Телеграме в личку, может быть, я вам парочку скину э, про то... Э, Что из себя представляет политика Китая? Потому что Китай – это страна, которая всегда думает на долгосрок. И Китай умеет очень-очень хорошо и очень э, тактично и технически отступать для того, чтобы потом набирать в один прекрасный момент и опять выстреливать. И поэтому я вижу, что Китай не будет э, лезть, э, если Соединенные Штаты продолжат с ЕС э, налаживать вот такой вот дружбу, мир, жвачка, которая, а вот сегодня вот эти вот заключения, вот этих соглашений просто говорят о том, что прогресс колоссальный между Соединенными Штатами и э, ЕС, э, ну, то я думаю, то, что Китай просто поймет, что, э, ну, не справится не справится и все вот и не будет лезть и лучше я, я так думаю ну в смысле, китай сделает правильно что не будет э, лезть ну в общем это мы посмотрим это я так сейчас фантазирую потому что пятницы могу себе это позволить вот а значит что еще у нас э, интересного сегодня было а еще у нас сегодня из интересного – это то, что вышли данные по инфляции в России, и данные, мягко говоря, неутешительные, потому что они выше ожиданий Центрального банка. Вот смотрите, инфляция в РФ ускорилась до 0,8%. процента. Так, это я понимаю, в 2021 году как раз-таки годовая же инфляция выросла до 5,7%, процентов, превысив ожидания ЦБ. В 5,5. То есть ЦБ Эльвира Сахибзадовна прогнозировала, что в феврале пик инфляции будет 5,5. Но у нас О, чуть микрофон не упал. Вот, но у нас инфляция сейчас на данный момент 5,7. А нужно ли бить тревогу? Да, нет, не нужно. На самом деле. То есть, у нас прогнозировался пик инфляции в феврале. Я так понимаю что вот данные, которые у нас сейчас имеются, вот как раз-таки, ну вот, собственно говоря, вот то, что вот 5,7 у нас и есть. Сейчас нужно будет смотреть уже данные за март. То есть что будет происходить в марте? То есть если инфляция продолжит оставаться на этом же уровне или или даже расти, то, естественно, Центробанку будет некуда деваться, как только применять какие-то меры. Меры, опять же, это ужесточение монетарной политики, что приведет, естественно, экономику в больший упадок и, и, и ступор. Э, ну, не то, что в упадок, это громко сказано, но по крайней мере, э, это навредит скорости восстановления экономики. Вот. Э, но инфляцию все равно нужно останавливать, потому что она как бы не просто так растет. Вот. Но учитывая то, что в Соединенных Штатах растет инфляция, учитывая то, что цены на нефть у нас растут, учитывая, что рубль, по идее, должен э, все-таки оставаться в каких-то пределах нормы, то есть норма это вот где-то, я считаю, что на этих уровнях он и должен оставаться и, возможно, даже укрепляться, то инфляция действительно, по сути, должна снижаться. Но я говорю, что нужно смотреть по динамике. То есть, если в марте будет продолжать расти инфляция, то, естественно, ЦБ нужно вмешиваться. На заседании, которое у нас состоится 19 марта, по-моему, оно оно у нас же 19, да, состоится, да, 19 марта вроде бы. Так вот, я думаю, что пока вот все идет к тому, что ЦБ оставит ставку без изменений. Но если санкции, о которых все говорят, и которыми которыми все грозят России, будут вводиться или будут э, создавать дисбаланс на финансовом рынке, то я все же думаю, что э, тогда ЦБ вмешается уже и 19 марта. Вот, поэтому э, ну вот пока что-то мне сложно, э, ну вот тяжело сказать, что э, именно 19 марта начнут ужесточать ставку Вот, но, ну, конечно же, да, инфляция намного выше таргета в 4%, то есть у нас уже практически 2% выше таргета, то есть пополам, вот, и здесь все же, конечно, мы видим, что и понимаем прекрасно то, что ЦБ хочет держать ставку внизу для того, чтобы, ну, экономическая активность продолжалась, экономическая активность как-то ускорялась, и экономическая экономическая активность как-то шла вперед, вот, но э, рост инфляции есть рост инфляции, то есть на него нужно как-то влиять, как на него будет влиять э, ЦБ, я не знаю, но просто пора бы уже на самом деле э, Минфину и ЦБ действовать сообща, и хотя бы, я про российский, вот, и, и, и хотя бы как-то своей риторикой попытаться задавить инфляцию. Но ведь они же не пытаются даже. Они же даже не делают ничего. Они, ну, как бы вот выпустили данные по инфляции и все. Ну, то есть, если вы хотите остановить инфляцию и оставлять мягкую политику, ну, воздействуйте вы, блин, риторикой-то на эту инфляцию. Выходите и говорите о том, что, скорее всего, мы там планируем, что вот через какое-то время, ну, не, си- не сейчас. То есть, ну, чтобы банки не начали закладывать повышение ставки, ну, в общем, пытаться какими-то инфляционными... То есть, в принципе, инструментов полно для того, чтобы э, и держать э, ставку э, ну, на низком уровне, и чтобы э, воздействовать на инфляционные ожидания как раз-таки путем давления вниз. Но как-то я не вижу, чтобы наш ЦБ и Минфин использовал хоть какие-то меры. То есть они просто сидят, молчат и наблюдают за тем, как растет та самая инфляция. Хотя, по идее, они могли бы оставить эту ставку без изменений еще подольше. Но вот, понимаете, вот все становится очень неоднозначно. Все становится очень неоднозначно с российской экономикой и... Понимаете, не то, чтобы рубль-то куда-то упадет очень сильно, а именно то, что в долгосрочной перспективе э экономика не будет восстанавливаться более быстрыми темпами, если бы мы могли сохранить... э Хотя бы там ставку и, и, или какие-то стимулы э, вводить, так сказать, в экономику. Но ничего этого не происходит. И поэтому, конечно же, это э, будет в будущем очень сильно отража, отразиться. То есть временным лагом это очень сильно отразится на экономике России. То есть экономика России в будущем будет не недополучать средств. А когда экономика России не недополучает средств, э, у нас э, любят пользоваться некой такой схемой, по моим наблюдениям личным, когда просто девальвируют рубль, и за счет девальвированного рубля потом увеличивают себе бюджетные доходы. Вот. Ну, я думаю, на этом хватит. Может быть, еще пару слов о биткоине. Смотрим за тенденцией на выходных, что будет происходить на выходных. То есть, если мы увидим, что биткоин продолжит свое падение, это будет говорить о том, что все-таки следующая неделя нас будет ожидать очень-очень-очень болезненно и для фондовых рынков Соединенных Штатов. Вот теперь точно все. Всем хороших выходных, дорогие друзья, и увидимся или услышимся с вами уже в понедельник. Спасибо еще раз, и всем хорошо отдохнуть.